0: Me priver une journée d'écriture, c'est comme me priver de nourriture. C'est devenu addictif. Par contre, ça a toujours été compliqué d'expliquer à mon, mon entourage que je dois écrire tous les matins. Et euh, je pense que c'est pas rigolo de vivre avec moi un type qui écrit tous les matins. Au bout d'un moment, on a envie de lui dire tu peux pas faire une matinée où tu n'écris pas.
1: Bloom, l'atelier d'écriture qui fait du bien présente stylo. stylo, 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 stylo dans l'arrière cuisine des écrivains sur une idée de Florence Servan-Schreiber avec Fanny Talberin. J'ai rendez-vous chez Bernard Werber. Chez lui, on se déchausse en arrivant. À pas feutré, on s'installe dans son bureau autour d'une table d'échecs. Son fils, adorable, tourne autour de nous, demande s'il peut rester, promet de ne rien dire. Ça démarre. Ça pourrait ne pas s'arrêter. L'écriture, c'est la vie de Bernard Werber. Les deux se confondent. On l'écoute. Donc Bernard, on va parler d'écriture. Je me demandais si écrire pour vous, c'était une expérience extraordinaire
0: D'abord, je crois que je me suis mis à écrire pour compenser ma solitude. C'est-à-dire que le système scolaire, plus le système familial tel qu'il m'était servi quand j'étais petit, me mettait dans un, dans un état de... j'étais un peu désemparé. C'est-à-dire je me disais, en gros, qu'est-ce que je foutais sur cette planète Et dès le moment où j'ai commencé à lire, je me suis aperçu, tiens, il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir trouvé des réponses à mes questions. Les premiers, La première personne qui m'a fait cet effet-là, c'était Edgar Allan Poe. J'ai eu l'impression qu'il m'offrait des sorties de secours par rapport à la prison dans laquelle je vivais. Et après, euh, j'ai eu envie de faire mes propres évasions. Donc j'ai commencé, je devais avoir huit ans, à écrire des histoires un peu délirantes pour pouvoir maintenir ça et adapter euh, des, des pays imaginaires, en plus des pays que je lisais ou des, des univers que je lisais. Mais... Euh, pour moi, l'écriture était très jeune, un moyen d'être bien dans ma peau et de compenser le stress que je recevais de la société. Mais je m'en suis aperçu plus tard. Sur le coup, je croyais que tout le monde vivait le même stress. Je croyais que tout le monde était émerveillé, comme moi, par les livres. Et je croyais que tout le monde écrivait. On se croit tous la norme. Et c'est après, quand j'ai vu que j'étais le seul à faire ça, et qu'en plus, quand je racontais mes histoires, ça avait intéresser les autres, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air mon truc, quoi.
1: Parce que vous avez écrit et vous avez été lu très vite alors, ça a démarré sur une rédaction
0: que j'ai dû faire quand j'avais 8 ans, qui s'appelait « Souvenir d'une puce », ou qui racontait l'histoire d'une puce qui gravissait un corps humain et qui arrivait finalement dans les cheveux, où elle se perdait dans la forêt des cheveux. Et euh, le professeur m'avait dit qu'il avait trouvé ça génial. Et du coup, les élèves s'étaient dit « Tiens, ils racontent des histoires euh, très originales ». Et à partir de là, euh, j'avais lu ma rédaction dans, dans la cour, puis après il m'avait demandé d'en écrire d'autres, et je m'étais mis à devenir un peu le, le barde ou le griot, euh, en tout cas cette fonction du raconteur d'histoire euh, de, de la cour de récréation, qui me permettait de survivre dans un univers où soit il faut jouer au football, soit il faut avoir des bonnes notes, et je ne jouais pas au football, je pas de bonnes notes, donc j'avais cette place de raconteur d'histoire.
1: Donc c'était des récits, c'était des inventions, c'était de l'imaginaire, mais vous sentiez quand même que ça vous permettait de supporter ce qui était difficile à vivre de Ah oui, euh,
0: j'ai inventé l'écritothérapie euh, intuitivement parce que... Je... Je ne voyais pas d'autre manière d'être bien dans ma peau. Et puis après, les, les sources de stress ont augmenté et l'écriture a augmenté. Donc c'est quelque part, c'est une résilience inconsciente qui, bien plus tard, est devenue consciente. Il m'est arrivé un autre problème en dehors du fait que je gérais mal l'école et la famille. C'est euh, ma sensibilité. Hein. Je n'avais pas une école spécialement agressive, une famille agressive. C'est moi qui, qui vivais mal pour des raisons que je ne connais pas, peut-être karmiques. J'avais un autre problème, c'est qu'à partir de l'âge de 8 ans, il y a une maladie qui m'a, qui a été détectée, qui est la spondyarthrite ankylosante, qui est une maladie qui a été détectée parce qu'elle venait d'être découverte. C'est Jean Dossé qui l'a découvert en 1969 et c'est quelque chose d'héréditaire que m'a transmis mon père et qui me crée des crises où je pouvais pas me lever et je devais, euh, je devais utiliser par moi une canne pour marcher. Et à partir de là, je me suis vu comme rapidement quelqu'un ne pouvant pas Devenir un grand sportif et devant développer ces univers imaginaires pour pouvoir tenir. Surtout qu'on m'a dit que ça allait être de plus en plus invalidant. Euh, donc en gros ils m'ont dit que j'allais finir dans une chaise roulante. Quoi. Et vu que j'avais déjà une canne vers 9 ans, ça faisait quand même beaucoup. Il <rire> fallait vraiment que je trouve une sortie de secours.
1: Donc l'écriture a pris de plus en plus de place Oui et aussi pour exister un cours de récréation.
0: C'est-à-dire, euh, je pense s'il n'y avait pas eu l'écriture, je serais un resté le type dans mon coin euh, qui ne participe à grand -chose, quoi. Je suis pas à grand-chose. Je ne suis pas fêtard, je ne suis pas le joyeux de rire. Je suis plutôt euh, solitaire. Et puis il y avait aussi autre chose. Je crois que j'étais le seul qui avait des lunettes longtemps dans l'école. Donc rien le fait d'avoir des lunettes... Euh, j'étais le binoclard et en même temps j'étais l'intellectuel. Donc il y avait une sorte d'image déjà d'introverti qui était liée à ses lunettes.
1: Mais alors, ah oui, j'ai l'impression ouais. oui. oui. que vous, vous, cette écriture a été essentielle pour vous, mais c'est aussi une écriture que vous avez très vite partagée. Ça a très vite été une écriture qui vous qualifiait aux yeux de vos amis, de vos. Oui, parce que j'essayais de les surprendre et j'essayais de faire des univers
0: fantastiques et spectaculaires. Pour moi, l'écriture, c'était n'était pas de la poésie, c'était euh, notamment un récit qui arrivait souvent, c'était « je fais un grand vaisseau spatial, j'amène tous mes copains et on va coloniser notre planète ». C'était souvent ce récit-là, c'était vraiment ce sentiment qui était très très fort chez moi, euh « partir ». Ne pas rester, ne pas subir le système, ne pas dépendre des notes de l'école, ne pas dépendre euh, donc d'être juste vu comme le fils de, de ma famille. Mes parents avaient un petit magasin de vêtements, donc j'étais le fils du magasin de vêtements de la, de la rue de la Pomme. Tout ça a été... Euh, je, je vivais vraiment très mal. Donc j'ai commencé à faire des fuites euh, un, par l'esprit, avec ces histoires, par l'imagination. Après, euh, quand je racontais ça, donc j'invitais les autres enfants qui avaient peut-être aussi les mêmes problèmes à développer leur imaginaire dans des fuites. Euh, pour moi, l'écriture était une fuite parce que je ne pouvais pas affronter le monde réel. J'ai vraiment trouvé le sentiment quand j'ai vu le film Jonathan Livingston Le, le goéland ». J'avais l'impression euh, quand j'ai vous, vous avez vu mmh. ce film, euh, quand j'ai vu Jonathan Livingston Le, le goéland », le sentiment que tous sont en train de se battre pour manger des dépotoirs d'ordures et qui sont ils deviennent agressifs et ils ne voient que ça que le dépotoir d'ordures et qu'à un moment ils ont oublié qu'ils étaient des goélands et que les goélands c'est fait pour voler et quand j'ai vu ce film ça m'a ému si il est en train de foncer avec cette bébête ce que je ressens depuis le début c'est j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de me battre pour qu'on me distribue un peu de nourriture et quand je sois admis par les autres j'ai envie de voler et euh, après dans mes livres j'ai l'impression que, un, j'ai volé, mais en même temps, je, je dis aux autres, euh, trouvez, vous aussi, votre manière de voler, déployez vos ailes. Et j'ai l'impression que ce karma, cette vie-là, est faite pour aider les gens, pour les réveiller et leur dire, vous n'êtes pas là pour vous battre, pour qu'on vous distribue des, petites, des, des hochets, de la nourriture, des récompenses. Vous n'êtes pas là juste pour euh, vous précipiter à 200 sur euh, la distribution de poissons morts qui est à l'arrière des chalutiers vous êtes là pour goûter ce bonheur d'être au-dessus des nuages, d'être caressé par le soleil et puis de temps en temps de sentir la vitesse dans le bec. Et quand j'ai vu ce film, c'était tellement le résumé de tout ce que je pensais. voilà. Et Je crois que je suis là peut-être pour aider à faire comprendre ce film-là.
1: Donc il y a une idée de transmission est oui. ce que vous écrivez
0: Alors, dans, dans « Boîte de Pandore », à un moment, je dis euh, « Vous avez dans votre nom une clé pour comprendre votre mission ». Et au moment où j'ai écrit, je ne pas rendu compte, mais mon nom, Verbère, c'est Réverbère. C'est-à-dire euh, ma fonction est de faire rêver et en même temps de réverbérer. Et euh, réverbérer, ce n'est pas être la lumière, c'est diffuser la lumière. Les choses que je transmets, l'hypnose, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, la réincarnation, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le rêve ce n'est pas moi qui l'ai inventé, même les fourmis, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Par contre, la manière de le voir et la manière de faire comprendre que c'est une source, d'informations de... passionnantes, ça, c'est moi qui le fais. Donc je me sens ma fonction de verbère et de réverbérer. Et je crois qu'il euh, doit y avoir euh, une réponse, un début de réponse parfois codé dans, dans nos noms. Vous appelez comment D'Albera. On va chercher. On va chercher, <rire> oui. <rire> Stylo.
1: Stylo. Stylo. Dans l'arrière-cuisine des écrivains. Bernard, l'écriture est arrivée très vite. Mmh. Être écrivain, c'était évident ou, ou ça a pris non. du temps ça, ça... Alors oui, c'est ça qui est presque
0: paradoxal et amusant. J'ai jamais voulu être écrivain. J'ai voulu être publié. Pour moi, être publié, c'était l'acte complet. C'est comme un, une poule, elle a envie de pondre un œuf. Elle n'a pas envie que l'œuf soit diffusé dans les centres commerciaux et que ça devienne un œuf à succès. Euh, le succès, à l'ennemi, le fait d'être best-seller, c'est mon éditeur qui l'a voulu. Moi, parce que un, je me suis mis à écrire, je vais dire comme un cheval qui galope, il galope pas pour gagner des courses, il galope pour le plaisir de galoper. Donc euh, j'écrivais pour le plaisir de faire galoper mon esprit. Deux, quand je suis devenu journaliste, euh, je me suis aperçu que dans les articles, j'arrivais n'arrivais pas à tout raconter. Donc quand je faisais l'article, il écrivait le réel, à côté, en général, je faisais une petite nouvelle qui racontait ce que moi, je comprenais que ça pouvait donner dans le futur. Donc je me suis mis à faire des nouvelles, pour le plaisir de faire des nouvelles, comme si ma pensée avait envie d'aller plus loin. Après, il y avait ce grand projet des fourmis qui a démarré à 16 ans et qui a terminé à 28 ans, donc il m'a pris 12 ans, qui était une sorte de grand chantier sur lequel je travaillais, je travaillais, avec l'idée, l'objectif, je veux, je veux un jour que ça soit publié. Quand le livre « Les fourmis » est sorti, et que j'ai eu le livre dans les mains, je me suis dit « bon ben bah, maintenant ma vie est achevée, j'ai fait ce que j'avais à faire, dans les fourmis il y a tout ce que je voulais dire depuis l'âge de 16 ans, donc 16 ans à 28 ans, et euh, je peux mourir. » Et vu que j'avais fait des cours de criminologie, je suis allé prendre mes cours et je suis allé regarder maintenant comment je vais faire pour me suicider. J'aimais bien cette idée de « ma vie est parfaite » puisqu'elle aboutit à la publication du livre. J'ai commencé à regarder les, les aspects techniques. Euh, J'avais trouvé la meilleure manière de me suicider qui me semblait acceptable, mais qui demandait quand même hein, beaucoup de... Enfin, il fallait mélanger des produits, il fallait faire des choses. Il y avait un, tout un rituel un peu compliqué. C'est pas juste... Euh, on prend des médicaments, par exemple. C'était un peu plus compliqué. Et puis je me suis dit, là, ça, quand même, ça demande un peu de préparation. Et à partir de là, j'ai dit à ma compagne, euh, j'ai dit, écoute, ne me laisse pas seul. Euh, j'ai quelques jours à traverser qui vont être un peu euh, difficiles. Fait venir des amis tous les jours en dîner. Fait venir des amis. C'était une sorte de baby blues, mais c'est vraiment euh, un sentiment de. Je suis vidé de, 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 de l'accouchement qui m'a pris 12 ans, sachant que j'écrivais quand même tous les matins de 8h à midi et demi depuis l'âge de 16 ans. Et ce qui m'a permis de tenir de manière étonnante, c'est de voir que personne ne comprenait le livre. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai fait les fourmis, il y avait un message qui était « je veux vous parler de l'humanité, je ne vous parle pas des fourmis ». Et je voyais que tout le monde croyait que je parlais de l'insecte, que j'étais fasciné par l'insecte. Non, c'est juste une comparaison, c'est en montrant comment marche un autre système de vie théérien. Par déduction, je montrais comment marche notre système. Et Je voulais dire les fourmis sont un système ancien, ça a 120 millions d'années, et nous c'est un système récent, ça, nous n'avons que 3 millions d'années tout au plus. Et de voir que les gens comprenaient rien au bouquin, ça m'a créé un sentiment de frustration qui a fait que je me suis dit, bon, bah, je vais faire la suite pour expliquer de quoi parlent les fourmis. Et peut-être que maintenant, 28 ans plus tard, je n'ai fait que expliquer ce que j'avais mis dans les fourmis, que personne n'a vu. Mais je crois que je parlais déjà de réincarnation, je crois que je parlais déjà de l'avenir de l'humanité, je crois que je parlais déjà de la féminisation du monde. Euh, de la communication, tout ça c'était déjà dans les fourmis, mais c'était entre les lignes. et voilà. Donc je ne fais qu'expliquer euh, mon, mon premier livre. Et
1: l'explication devait à nouveau venir par l'écriture.
0: Oui, mais ce sont maintenant, euh, l'écriture métabolise tout chez moi. Si j'étais sur une île déserte et que je n'avais pas de lecteur ni d'éditeur, j'écrirais pour pas devenir fou. Actuellement, les 4h30 d'écriture matinale, sont 4h30 en même temps de chamanique, de nettoyage, de psychanalyse, d'éveil de, euh, spirituel. C'est-à-dire que tout ce qui se passe tous les matins est, pour moi, essentiel à ma construction intellectuelle. Me priver une journée d'écriture, c'est comme me priver de nourriture. C'est devenu addictif, surtout, euh, donc là j'ai 57 ans et j'écris depuis l'âge de 16 ans, ça fait quand même... Euh, 41 ans, que j'ai toute les matinées Par contre, ça a toujours été compliqué d'expliquer à mon, mon entourage que je dois écrire tous les matins. Et euh, je pense que c'est pas rigolo de vivre avec moi. Un type qui écrit tous les matins, au bout d'un moment, on a envie de lui dire « Tu peux pas faire une matinée où t'écris pas
1: ?» Vous pourriez nous dire ce que ça vous fait d'écrire
0: Le terme, c'est naturel. C'est le sentiment que doit avoir l'abeille qui a fait du miel. C'est-à-dire, c'est ma fonction. En tant qu'abeille, je suis venu pour faire du miel. Je... Prends du pollen, qui est le monde qui m'entoure, et je fabrique mon miel. Et après, si quand les gens le mangent, ils me disent qu'ils aiment ça et qu'ils me disent continue, tout est accompli, ma vie est complète. Par exemple, je n'ai jamais euh, d'ambresse de la page blanche. Depuis l'âge de 16 ans, jamais je me suis dit, tiens, de quoi je vais parler Par contre, l'un de mes grands défauts est de vouloir tout dire. Et le deuxième, c'est de trop charger. Et je suis plutôt quelqu'un qui a un problème d'excès que de manque. J'ai trop d'idées, j'ai trop envie de dire tout, tout ou très vite en même temps, j'ai trop envie d'expliquer. Et mon travail va consister à retenir les chevaux, c'est-à-dire ne pas galoper mais trotter.
1: Est-ce que l'hypnose entre en ligne de compte dans, dans l'écriture pour vous Est-ce que c'est un outil Est-ce que c'est un révélateur Est-ce que c'est. Alors, de hypnose, quelle manière elle intervient
0: L'hypnose, de plusieurs manières. La première, c'est que j'ai compris qu'il fallait hypnotiser le lecteur. C'est l'effet addictif. Pour avoir l'effet qu'il a envie de tourner les pages, il faut qu'il ait envie de savoir qu'est-ce qui va arriver au héros. Les 12 ans qui m'ont été nécessaires pour écrire les fourmis, en fait, c'est 12 ans après la technique du suspense. La technique du suspense, c'est en gros « suis-moi, reste à distance et tu auras une récompense après ». C'est un peu le, le, le mécanisme de l'hypnose. Et euh, J'ai découvert tout s'est débloqué à l'écriture des fourmis quand j'ai découvert le système de la cave. Alors Je vais faire un petit flashback. Les fourmis, ça faisait dans sa version un peu longue, 1500 pages. Mais personne ne voulait le lire. Tous les gens commençaient à le lire, me disaient « oui, 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 ça m'intéresse » ou ça, mais ils s'arrêtaient dans les 100 premières pages parce que euh, en fait, c'était ennuyeux. En fait, c'était probablement pas bon. Enfin, si j'ai mis 12 ans, c'est aussi parce que je n'ai pas trouvé au premier coup la bonne formule. Et un jour, euh, ben, j'ai dit à ma compagne que je vais écrire une petite histoire. Et je veux que cette histoire soit... Elle soit faite de manière à ce que, quand tu commences à la lire, tu as tout pris envie de savoir la fin et de tourner les pages. Et donc, j'ai écrit cette histoire toute simple de la cave, qui était, en gros, une famille arrive dans une maison, et dans la maison, il y a écrit « Surtout ne pas aller à la cave euh, ». À partir de là, le chien y va parce qu'il ne sait pas lire, et le chien disparaît. Le petit garçon va chercher le chien, et le petit garçon euh, revient, mais il est traumatisé, et il ne veut plus y aller. Et après, le père veut savoir ce qu'a vu le petit garçon, et il descend, et chaque fois, il descend plus profondément... Et euh, au final, ils vont découvrir qu'il y a un laboratoire dans lequel on fabrique euh, une machine pour, pour parler avec les autres espèces animales. Donc cette histoire, j'ai fait 10 pages. Et ça, tous les gens qui commençaient à la lire, ils le lisaient d'un coup. Et non seulement ils lisaient d'un coup, mais vu que la visualisation, c'était un escalier en spirale qui descendait de plus en plus profondément, ils voyaient des scènes qui n'y étaient pas. C'est-à-dire qu'ils faisaient une psychanalyse. Et il me racontait, notamment je me rappelle un qui m'a dit j'ai bien menacé avec le cerf-volant. Il n'y avait pas de cerf-volant, par contre c'était un événement de son enfance, vu que les personnages étaient censés en descendant s'enfoncer en eux-mêmes, lui-même s'enfoncer en lui-même. Et c'est là que j'ai compris, il peut y avoir une manière d'utiliser le récit organique, qui fait que ça provoque un effet d'hypnose ou de psychanalyse chez le lecteur. Et donc j'avais ma super locomotive avec l'histoire de la cave, et j'ai accroché la locomotive de la cave aux fourmis, et là... Et là, j'ai compris que j'avais résolu le problème de comment faire un livre qui donne envie d'être lu. J'ai fait un livre qui s'appelle « Le livre du voyage », qui, à mon avis, est le livre hypnotise et qui est, fait, qui est écrit à deuxième personne singulier. C'est « Tu es en train de lire ce livre et euh, tes yeux fabriquent des idées à travers les mots et tout ». Tout est fait pour, euh, si le lecteur en a envie, il a une séance d'hypnose faite par un livre.
1: Et vous, ça vous sert parfois pour écrire ben là, sur, ça la, peut être un...
0: sur la boîte de Pandore, j'ai fait beaucoup d'hypnose régressive dans les vies antérieures. J'avais fait une fois, ça avait super bien marché. Je m'étais retrouvé en Atlantide et j'avais adoré, comme si j'avais fait du tourisme. Euh, et là, quand j'ai fait « Depuis l'au-delà », j'ai refait d'autres vies que j'allais visiter. donc Une vie de femme de harem en 300 avant Jésus-Christ, une vie d'archer anglais, une vie d'herboriste en Amérique latine une vie aussi d'aristocrate avant la Révolution, c'est devait être en 1750. Et toutes ces vies, que ce soit de femmes ou d'hommes, plus ou moins érudits, m'ont expliqué pourquoi j'avais choisi cette vie-là. Notamment l'envie de diffuser, qui m'a l'air vraiment caractériser cette existence. Je, je suis là pour transmettre, pour diffuser, pour réverbérer et euh, donner envie aux gens eux-mêmes de, de faire la même chose que la connaissance devient quelque chose de contagieux. Et c'est le sens de mes livres, c'est que je ne me sens pas écrivain, je me sens transmetteur d'idées.
1: Vous venez d'écouter Stylo proposé par Bloom, l'atelier d'écriture qui fait du bien. Les inscriptions se font en ligne à l'adresse florence Stylo est présenté par Fanny d'Albera et réalisé par cordes sensibles. La musique est de Guillaume Henriet et le mixage de Steve Maillet.